0: La revue francefineart.com présente Camille Fischer, vous êtes une artiste plasticienne ou plutôt une artiste plurielle et nous réalisons cet entretien dans la chambre numéro 12 l'un des 32 ateliers de la Drawing Factory où dans le cadre de l'appel à candidature orchestrée par le Drawing Lab Paris et le CNAP Centre National des Arts Plastiques vous y êtes en résidence depuis le 22 mars 2021 et cela jusqu'au 12 septembre 2021 2021. Alors si la Drawing Factory est dédiée aux artistes pratiquant le dessin dans toute sa diversité contemporaine, où pendant six mois, l'ancien hôtel s'est transformé en atelier d'artistes pour le dessin contemporain, lors de cet entretien, nous allons évoquer ensemble comment le dessin est au cœur de votre pratique plastique, comment celui-ci vient unifier vos différents vocabulaires, qu'ils viennent des beaux-arts ou des arts appliqués. Alors, dans un premier temps, pour évoquer l'origine de votre écriture plastique, où vous y mêlez donc dessins, collage, objets, bijoux, vêtements, textiles, performances et installations, où votre désir est de réaliser, je reprends vos mots, hein, une œuvre totale par votre formation en fashion design à l'Académie royale d'Anvers, puis à l'atelier bijoux de la Hire. Strasbourg, à l'origine, vous pratiquez le dessin plutôt comme le support, l'esquisse d'une future création que comme une œuvre, un objet autonome. Alors dans votre formation artistique dédiée au métier d'art, comment les techniques du dessin vous ont-elles été enseignées Comment l'évolution de votre pratique, comment le dessin y a-t-il pris une place de plus en plus importante Et dans votre désir d'œuvre totale, quelle y est justement la place du dessin
1: en fait, le dessin, c'est beaucoup plus qu'une esquisse pour une œuvre, pour une autre œuvre. En fait, le dessin, il est à la base de tout. Parce que c'est pas une esquisse, en fait. Le dessin, c'est une façon de cristalliser quelque chose que je ressens, mais que j'arrive pas à comprendre. Et j'ai toujours travaillé de cette façon-là. En fait, mes dessins, au début, je les montrais pas. C'était vraiment très personnel. Et ça allait déboucher après sur des esquisses et des choses d'art appliqué. Ou ou des installations, des performances, des vêtements, enfin toutes ces choses-là. Je m'entoure d'images, j'écoute de la musique et je gâche du papier. Ça veut dire que pendant des heures et des heures, je gâche, je gâche, il n'y a rien de bon et tout d'un coup ça vient. Et c'est... Enfin, on peut... Peut-être dire que c'est un peu comme une transe ou quelque chose comme ça. Je, je comprends plus. Enfin, je, ça sort et puis je vais me coucher et le lendemain matin, ben, c'est sur la table et je trie en disant ça c'est bon, ça c'est ça, ça c'est pas ça du tout. Ou ah voilà c'est là et et alors je comprends, je commence à comprendre ce que je veux. Enfin ou ce que je veux exprimer ou dans quelle dans quelle ambiance, l'atmosphère j'ai envie d'être. Voilà.
0: Et dans cette pratique donc, du dessin et de cette fusion entre... Alors moi, je, je scinde les choses entre art appliqué et beaux-arts. La dimension textile, hein, celle du papier peint aussi, de l'ornementation, sont assez omniprésentes. On y sent des influences de l'art nouveau, de l'art déco des avant-gardes hein, où vous inspirez de récits aussi antiques et de relectures et de cultures dites primitives. Alors selon la définition du début du XXe siècle, Alors vos œuvres sont comme des allégories ou en exemple l'absinthe y est l'un des fils conducteurs. Alors dans ce rôle du décoratif, comment le tissu, ce papier peint sont-ils des supports justement de vos dessins Comment la mise en espace de vos dessins, comment la dimension du décor, de la théâtralisation influence-t-il ce rapport à l'espace.
1: J'ai déjà jamais fait de hiérarchie entre les beaux-arts et les arts appliqués. Parce que pour moi, en fait, l'endroit le plus légitime où on peut s'exprimer, c'est le vêtement. Parce que je pense que la, la base, c'est l'ornementation du corps. Et que la première chose qu'on a fait, c'est sûrement se mettre de la terre sur le visage ou s'accrocher une plume d'oiseau quelque part ou un joli caillou. Il y a quelque chose de très essentiel là-dedans. Et pourquoi je dis que le vêtement, c'est l'endroit le plus légitime où s'exprimer Parce que alors c'est une vision assez romantique, qui vient peut-être de Novalis, mais c'est l'idée que l'homme se sent séparé de la nature et de ce qui l'entoure, et qu'il a envie de la réintégrer, et que pour la réintégrer, eh ben, il, il va se parer. Et pourquoi le vêtement euh, Moi, le vêtement, je l'envisageais comme, comme l'endroit où il y a la symbiose entre le moi intérieur et et le monde extérieur. Le monde extérieur, parce que c'est comme un, pays un personnage qui traverserait un paysage, et la poussière vient imprégner le vêtement, et la sueur, donc ces émotions, se mêlent aussi sur cette sur surface-là. Donc c'est vraiment un précipité de... C'est un précipité de tout, enfin du, de notre rapport au monde, en fait, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire du vêtement au début, et parce que dans le vêtement... Ce qui me plaisait, c'était le textile, c'était la richesse des matières, euh, l'ennoblissement du textile. Et ça, on le retrouve vraiment dans mes dessins. Parce que j'envisage, enfin mes dessins déjà, j'utilise un papier très fin, du papier journal, du papier japonais, qui boit entièrement l'encre, qui boit entièrement la matière picturale. Et, et justement, le support disparaît. Et ça devient, comme un tex... ça devient vraiment, je pense, comme un textile, en fait. Euh, J'utilise euh, des, 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 des solutions graphiques qui peuvent euh, faire penser à la broderie, des petits points qui peuvent faire, faire penser à des matières comme le galucha. Euh, quand je vais utiliser par exemple du crayon carbone ou que je frotte, euh, la surface devient métallique, on dirait un lamé. Euh, je pense qu'en fait mon rapport au dessin est, est très influencé par le textile. Et... L'ornement, ben, je pense que j'ai répondu en disant que c'est cette histoire de, de se décorer, de se parer qui est...
0: D'ailleurs, on les voit, hein, ces références-là, dans l'atelier. Ouais. Mm.
1: On, on voit, ben, je suis entourée d'images. Des... Alors là, à l'atelier, il y a ben, des peintures corporelles, il y a Gustave Klimt et Emilie Flogueux, parce que ça, c'est essentiel pour... Enfin, c'est un couple d'artistes que j'admire. Il y a des ornements de vase grec. Des, des, des ferronneries art déco, la, la porte de, du magasin de Paul Poiré, il y a des peignes océaniens, des, les portes du paradis à Bali. Enfin, c enfin je, je pense que euh, enfin, l'œuvre plastique et, et la création peut être sur tout, ça n'a pas besoin d'être sur du papier, ça, ça doit tout envahir en fait.
0: J'aime bien cette sensation de tout envahir. Et justement, dans votre désir de réaliser une œuvre totale, en y intégrant aussi bien, donc, vous ne faites pas de distinction, mais les dimensions des arts appliqués, celles des beaux-arts, vous accordez beaucoup d'importance à la place du corps, à ses mouvements. Alors, dans cette œuvre totale, où la performance et l'installation permettent d'y intégrer les différentes dimensions de votre écriture plastique, comment, justement, le corps permet-il de définir l'œuvre et son espace, alors qu'il soit dessiné ou acteur de performance, comment le corps est-il source d'inspiration On l'a déjà peut-être un peu dit. Comment le corps est-il lui-même vocabulaire, écriture de l'œuvre mmh. Je pense que ça
1: vient aussi du vêtement, c'est qu'un vêtement, en fait, ça doit vivre et un vêtement, ça doit être porté, ça doit être bougé, ça doit être dansé. Et quand vous parlez du papier peint, en fait, je viens juste de faire le rapport aussi, parce qu'un papier peint, c'est quelque chose qui vit avec nous. Et il y a par exemple mes papiers, même mes dessins, ils vivent parce que j'utilise du papier journal. Et en fait, c'est un papier qui se fane. Et moi, j'aime cette idée que ben, les choses, il y a la, la marque du temps, ça vit, ça... Mes papiers, je les maltraite, je les trimballe, je les écorne, mais après je les repasse. Je les... Enfin, je sais pas. Je... Et en fait, le, le corps ouais, vient faire, je pense, vient faire vivre les œuvres, un souffle, un, un souffle de, dedans. Je pense Il y a peut-être quelque chose qui a quelque chose qu'on peut retrouver dans les, comment on pourrait dire, dans les dans les arts premiers, où, où justement il y avait des rituels avec ces choses-là, mais. Mais ce n'est pas que dans les arts premiers, parce que dans les arts traditionnels européens, on retrouve aussi ça, où, il y a cette, euh, où tout d'un coup, l'ornement ou le, le décoratif va, va, va symboliser quelque chose et va vivre avec, avec les gens et va être animé. Enfin, je...
0: Et pour continuer hein, dévoquer la dimension du corps, celui du geste de création, dans votre désir de faire une œuvre totale, d'écrire une œuvre cohérente, dans... La diversité de vos vocabulaires, comment justement définissez-vous le geste de l'artiste, celui du créateur Et dans cette définition, comment y placez-vous justement vos propres gestes dans ce geste pour faire œuvre Comment votre corps et ses mouvements s'unissent-ils, se synchronisent-ils un des aspects de la, de la question, déjà
1: je pourrais dire que je ne fais pas d'oeuvre monumentale. Je pense que toutes mes œuvres sont à l'échelle du corps. En fait, mes dessins, euh, je ne fais pas beaucoup de dessins que je ne peux pas réaliser à bout de bras. Euh, mes premiers dessins, je disais que c'était de la peinture, euh, du, enfin plutôt du dessin euh, garage euh, ou de bureautique, parce que les formats c'était des formats de bureautique, A4, je l'utilisais du tipex, des agrafes, du scotch, euh, tout ce qui traînait sur mon bureau. Je pense qu'il y a quelque chose de très... Je ne sais pas si le mot c'est humble, mais quelque chose qui est... j'ai pas besoin de, de, de faire une grande œuvre qui impressionne, j'ai envie que ça reste à, à ma dimension, ça, ça sort de mon imagination et ça, ça reste à l'échelle de mon corps. En fait. Je pense que voilà, ça, ça suffit, on n'est pas obligé de, de faire une œuvre qui tabasse et qui impressionne euh, par, par gigantisme.
0: Et pour continuer d'évoquer justement le geste de création, comme nous réalisons à cet entretien au cœur de votre atelier parisien, pendant donc six mois, je le rappelle, la chambre numéro 12 et votre lieu de création, lors de ce temps de résidence, sur quel projet travaillez-vous Ce lieu étant très particulier, il était donc une ancienne chambre dans un hôtel où les corps y étaient justement de passage, où les corps y venaient pour s'y allonger. L'atmosphère passée de ce lieu, de sa fonction, influence-t-il justement vos projets en cours, votre rapport au corps, à ses retranscriptions dans l'espace Je crois que le lieu en fait ne
1: m'influence pas tant par son passé que par... Euh... Par sa, son actualité en fait je moi ce qui alors je sais pas si ça m'a encore influencé mais je sais que ça va m'influencer en fait c'est de voir les autres artistes de discuter avec eux de voir leurs oeuvres et, et, et ce qui est génial ici alors il y a peut-être un rapport avec la chambre et le sommeil c'est que dès qu'on ouvre une chambre, on rentre dans l'univers d'un artiste, on rentre dans son, dans son rêve, dans son, dans son lui, et je, tr je trouve ça génial en fait, d'avoir tous les maîtres, une porte, on peut toquer et on rentre dans, dans l'imaginaire d'un
0: artiste. Et si nous venons euh, fortement évoquer l'importance du corps, et de ses mouvements et de sa dimension spatiale, hein, de celui-ci, un autre motif, il me semble, tient une place importante dans votre œuvre c'est le végétal, ou dans votre œuvre, ce végétal est le décor, le paysage, justement, décor. Alors si ce végétal n'est pas reproduit dans une dimension hein, naturaliste quelles sont les formes végétales qui vous inspirent et comment ce végétal se matérialise-t-il Alors le, le végétal, c'est peut-être la, la plus grande... Euh,
1: j'ai écouté une interview d'Emmanuel Cochia, donc ça, ça va être influencé. Mais c'est la plus grande, la chose, le, le règne le plus éloigné de nous, peut-être, le plus différent. Et peut-être et peut qu'en fait, je cherche à me rapprocher de lui. Et je sais, il n'y a pas que moi qui le fait, parce que se faire une couronne de fleurs, se mettre une fleur à la poche... ou. Je pense que c'est la chose la plus naturelle qui soit, comme se parfumer, se... c'est toujours essayer de se remettre le végétal et la nature près de nous. Quand je fais des vêtements, il y a une phrase de Jean-Luc Nancy qui m'a beaucoup beaucoup marquée. Il a écrit un livre sur l'ivresse. Et il expliquait que l'ivresse, ça faisait comme un voile transparent entre nous et le monde et qui nous permettait de, de voir la... La nudité, enfin, c'était une sorte d'érotisme, ça érotisait le monde, ça permettait de voir la nudité du monde. Et moi, quand je vais faire des vêtements, en fait, ils sont quasiment toujours transparents, les vêtements. Parce que je pense que ça a un voir avec cette idée de, de Jean-Luc Nancy. Et aussi, j'utilise. Euh, ça c'est toujours une idée de Jean-Luc Nancy quand j'utilise euh, l'absinthe, l'ivresse ou par exemple il y a des fleurs que je dessine qui peuvent être des daturas là il n'y en a pas mais ce sont des fieurs euh, euh, psychédéliques ou psychotiques enfin je ne sais, je sais plus comment on dit le mot euh, 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 de rentrer en transe oui pour les chamanes euh, Jean-Luc Nancy explique qu'en fait quand l'alcool c'est c'est boire, euh, c'est un spiritueux, c'est un esprit, et en fait c'est boire l'esprit du monde, c'est intégrer le monde et, et à la fois c'est s'imbiber de lui et, et, et retourner dans, dans le monde. Et en fait je, je pense que vraiment avec le végétal il y a ça, que le végétal en fait, et les fleurs en particulier, parce que je dessine beaucoup de fleurs, c'est vraiment ce que le, la, la flore et le, le règne végétal en fait offrent au, au règne animal et au donc à l'humain, elles sont là, elles éclosent, elles nous attirent par leur parfum, et en plus même, on, on peut les manger, on peut les... On peut les enfin, et, et aussi, une, la fleur, pour se reproduire, il y a ça de beau, c'est qu'elle a besoin de l'animal aussi, qui vient la, la butiner, donc elle émet des parfums, l'animal vient, et elle a besoin de, de ça pour se reproduire, comme nous, on a besoin de, de, de l'oxygène que produisent les arbres pour vivre, donc je pense qu'il y a... Enfin, je je m'emmêle un peu les pinceaux, mais je pense qu'il y a quelque chose à... Enfin, c'est un cadeau, le... c'est vraiment un signe, c'est la façon dont le monde végétal communique avec nous, la fleur, je
0: pense. On peut s'attarder justement sur la matérialité euh, de, de vos fleurs, parce qu'elles ne sont pas, euh, j'allais dire, dire, figuratives. Sont Elles ne sont, sont... Elles sont... Elles sont, pas... sont pas réalistes.
1: Non, alors, il je... y a pas mal de fleurs euh, qui ont été influencées par des motifs de fleurs que j'ai vus sur des vases grecs et sur des dessins aussi égyptiens, des dessins d'iris, en fait, je trouve que ces fleurs ressemblent à des sexes de femmes. En fait, je ne me rendais pas... Je pense que c'était inconscient. Et c'est un jour, une copine qui a vu une exposition qui m'a dit « Mais Camille, tu as fait en fait, as fait des fleurs et de la pluie, tu ne te rends pas compte ce que tu as dessiné. Mais... » Et là, ça m'est sauté aux yeux. C'est des fleurs aussi. Par exemple, là, j'ai dessiné des, euh, des, chrysan... des chrysanthèmes, je crois que c'est. Ouais. Ouais. Euh, et c'était une, une, une dame japonaise qui m'a dit « Mais en fait, tu sais qu'au Japon, ces fleurs-là, ça veut dire feu, feu d'artifice. » Euh, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que j'ai dessiné comme des feux d'artifice, parce que c'est vrai qu'elles ressemblent à des explosions. Elle, euh... Après, c'est des fleurs qui sont assez grises aussi, parce que je pense que les fleurs... Euh, je pense que je suis assez triste du monde... Euh, enfin, le monde dans lequel on vit m'a triste. Je suis assez déçue, je pense. Et aussi, c'est des séries de fleurs que j'ai fait quand toutes les forêts brûlées, donc ça a, des, ça a des couleurs de cendres. J'ai commencé ces fleurs... Euh, à ce moment-là, j'étais aussi en résidence à Berlin quand j'ai euh, commencé les séries de fleurs. Et hum, ce qui me plaisait dans la ville de Berlin, c'est qu'on sent encore le sauvage et qu'entre chaque pavé, il y a des fleurs qui poussent. On, on, sent que la, on a l'impression que la ville a été construite sur une ancienne forêt. Euh, je ne sais pas si je réponds à la question d'où viennent mes fleurs. Elles sont aussi inspirées de motifs, euh, pas mal de motifs que je trouve sur des kimonos. Bon, oui, c'est des fleurs qui sortent de l'imaginaire. Et, et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, des fois, en fonction des cultures, il y a des fleurs qui sont dessinées de la même façon. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait aussi plu à un moment. C'est que je me disais que le textile... Et que les motifs, en fait, avaient... c'était des choses qui voyageaient et, on... et qui séduisaient et qui passaient d'une culture à l'autre. Et qu'on reproduisait euh, d'une culture à l'autre. Ça, ça circulait et puis ça revenait, c'était intégré sur une culture. Donc c'est une sorte aussi de langage assez universel. Enfin, je dérive beaucoup là.
0: Mais... Ouais, moi, j'aime bien quand on dérive. <rire> et peut-être... Euh... Pour continuer de dériver, pour conclure notre entretien, peut-on revenir à la matérialité, justement, de vos dessins, au choix de son support et de l'angle que vous y appliquez où Le résultat du dessin semble être à la fois d'une grande fragilité et en même temps d'une force vitale. Alors, dans votre pratique, comment avez-vous fait le choix de ces matériaux Ces choix ont-ils été guidés, justement, par la matérialité, la souplesse du tissu où il semble que vous souhaitez impulser, justement, une certaine souplesse, un certain mouvement à vos dessins
1: C'est peut-être un rêve ou c'est peut-être une illusion que j'ai, mais je pense que dans le dessin on peut faire passer des émotions. Et j'imagine un peu le dessin comme de la musique où il doit y avoir une sorte de, de rythme, de mélodie, de. Enfin, il peut y avoir une vitesse, il peut y avoir de la dureté. Enfin, je pense vraiment que dans le dessin on peut faire passer. Le, le trait doit faire passer une, un, un état d'être en fait. Donc c'est peut-être ça, peut, l'espèce de force que je vais avoir dans mes dessins. En fait, on, on, je vais on avoir une sorte de suavité dans le dessin, quelque chose de, de, de gourmand, de... Oui, ça, ça, doit, ça doit vraiment, ça doit pas que marcher avec les yeux, ça doit marcher avec les sens. Il doit être, il doit être humide, il doit il doit être aride, il doit picoter, il doit, il doit briller, il doit, il doit scintiller aussi. Euh, donc mes dessins, c'est un peu des éclats de lumière, dans, des touches de lumière, mais assez faibles dans, dans du, dans du sombre. Et alors là. Alors là, je vais dériver, mais totalement, c'est une théorie que j'ai, qu'un animal, quand il y a un phare, on a, il est attiré par la lumière et hypnotisé par la lumière. Et après, quand on faisait du bijou, c'est tiré par les cheveux, hein, mais quand je faisais du bijou, je me disais, on met toujours les bijoux aux endroits sensibles, aux endroits fragiles, euh, par exemple au cou, au poignet, à tous ces endroits qui font un lien... Et on met des choses qui scintillent à ces endroits, par exemple des strasses Donc c'est vraiment pour attirer le regard sur ces endroits fragiles. Mais j'aime bien cette idée de, de petite lumière qui assez fragile, qui vacille. Et puis j'ai... Euh, c'est la transparence, c'est ces papiers fragiles. Moi, j'ai essayé, hein, mais je n'arrive pas à peindre sur une toile. J'ai besoin qu'il ai qu y ait une une finesse, quelque chose de, de charnel que, que le papier y, y réponde en fait je joue quand je dessine parce que je sais pas ce que je vais dessiner et c'est en fonction le dessin qui arrive, le papier qui souffre, le papier qui boit, le papier qui absorbe pas la peinture, ça fait une flaque, ça va résister et c'est là que ça vient, maintenant j'utilise des pastels du coup je me mets, j'y vais vraiment avec les doigts, je caresse le papier, j'écrase le fusain, je, je pense qu'il y a quelque chose de très charnel dans le dessin, très très physique et très... Il enfin,
0: y a un rapport sensuel avec le dessin. Et là, peut-être qu'on rejoint du coup aussi euh, le dessin euh, qui intègre euh, au final euh, toutes vos performances et beaucoup de vos expositions sont très aussi scénographiques, c'est-à-dire que le dessin n'est pas forcément calé, posé au mur, il vit dans l'espace. Alors, la prochaine exposition que
1: je veux faire, j'ai vraiment. Je l'avais déjà tenté une fois, j'ai envie que les dessins euh, bruissent comme des feuilles. En fait, j'ai vraiment envie que ça fasse du bruit. Du... Et c'est pour ça aussi que j'aimais les papiers japonais, parce qu'ils ont un, un bruit différent. Le papier journal aussi, il a un bruit différent. C'est pas comme un. En fait, je fais de l'aquarelle sur du papier journal, alors que je devrais utiliser un papier de chez Arche, un très très beau papier. Mais moi, j'aime pas le beau papier. J'ai J'aime ce papier qui, qui réagit en même temps que je dessine avec lui, qui, qui va se friper, qui va, qui va créer une ride, et je vais jouer avec cette ride. Alors il y a peut-être quelque chose d'aussi très... Euh, je ne sais pas si on faut dire primitif comme mot, mais avec cette idée de la, de la grotte de Lascaux, que c'est sur un, sur un rocher, on va poser la main, et puis tout d'un coup, il y a un volume, et bien ça, ça va évoquer quelque chose, et on va dessiner autre chose. C'est ces ombres qui vont faire marcher l'imagination. Euh... Voilà, moi j'ai besoin que le dessin, le dessin me parle et qu'il qu attise mon imagination, j'ai besoin de jouer avec lui. Ouais.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.